0: Tjau Mats! Tere tulemast siia Kvarki mikrofonituppa. Minu nimi on Mats. Minu nimi on Raid. Ja tere tulemast kuulema meie järgikordselt saadet, kus me räägime Kvarkist ja teadusest. Ja sellest, kuhu inimeste kujutlusõvimepiir neid liigutanud on.
1: Minu kujutlusõvimepiiri tõi mind täna siia, nii et mis seal ikka, hakkame pihta. Kas meil on mingid võlgasid üleval?
0: Ma, mul on tunne, et ei ole. ainuke on see, et meil on suur, suur kahju kõigi meie kuulejate ees, kes meid regulaarselt kuulema on hakkanud, et see episoodi juba teie nii hiljem, kui te seniste välja lasta, te põhjal ootasite. Kuigi võibolla on tegu geomeetrilis jadaga 1, 1, 2 ja juba on neli päeva mööda läinud sellest ajast, millal me mõtlesime.
1: Mina ei saanud sellest viitest nii hästi aru, sellest 1, 1, 2. Mul juba natukene hakkas Fibonacci sellest tulema, aga ma näen ka, et see võib mõelda geomeetrilis Selge, ehk siis, on, me oleme peitnud sõnumi sellesse, mis päevadel meie podcastid välja tulevad. Kui te suudate tuvastada, mis on siis see algoritm, mille järgi me valime üleslaadmiselt kuupäevi, siis antke meile teada ja me kindlasti premeerime teid vähemalt teie nime nimetamisega siin saates. Ja. Tähtis on siin juure see, et me suudame ka tänase episodi siis vastaval ajal üleslaadida, et see sinna algoritmi sovituks.
0: Kus me igapäeva elus saame kasutada seda Fibonacci jada. See on siis lõige, see on 1,618 midagi edasi ja, ja see siis on igal pool meid ümbritsemas maailmas. Kui me vaatame inimesele peale
1: ja mõtleme, et ta on ilusti proportsioonis, siis ta ka vastab sellele lõikele. Ma ei ole kunagi sellest aru saanud. Võibolla sa oskad mind harida, et ma saan aru Fibonacci jada. See on see jada, kus ma liidan eelmised kaks numbrit kokku ja saan uue numbri. 1, 1, siis on 1 plus 1 kokku, see on 2, järgmine on 3, sest 1 plus 2, siis on 5, siis on 8, siis on 13, siis on 21, ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Aga mis see kuld lõige on? Või kuidas see kuld lõige nüüd selle jadaga seostub? Sest ma olen kuulnud seda terminid, ma olen näinud seda vitrivuse meest või virtruuvuse meest, seda vinsioonistus. Ma ei tea ka kuidas äldama peab seda, või võibolla on vitrivus, ops. Ma ei, Google Translate jääb. Konseptsioonne kunst lubab meil võibolla seda esitada sellis häälduses nagu me tahame. Küll aga, mulle ei ole keegi kunagi ära rääkinud, et mis värk selle kuld lõike ja Fibonacci jada vahel on. Minu jaoks nüüd, ma olen kuulnud seda sõna lõige, ma tean, see mis see sõna
0: Nüüd pakun täitsa upi. Minu arusamise kohaselt see peaks Fibonacci olema kahe üksteisele järgneva kahe numbri jagatis. Ehk siis viis ägatud kaheks, ei, kaheks ägatud
1: Loen ette siis kiirelt interneti avarustest nimelt Wikipedia ensiklopeediast leitud kuldlõike definitsiooni, mis ei pruugi olla täiesti korrektne definitsioon, aga kindlasti piisab, et hakata avama seda mõistet. lõige tähendab lõigu sellist jaotamist kaheks osaks, et suurem osa oleks kogu lõigu ja selle väiksem osa keskmine võrdeline, sulgudes geomeetriline keskmine. Suurem osa peab olema väiksema osa ja kogu lõigu geomeetriline keskmine. No, Sisuliselt tähendab siis seda, et lõigu A
0: suhe B on sama nagu A plus B suhe A -se. ja siis me saame sealt järjest edasi minna. Ja minu, minu mingisuguse aru kohaselt Fibonacci jadas on need numbrite järjekord sa sama, sama teguri võrra kui kogu aeg kasvavad
1: saab näidata, et Fibonacci jada liikme jagatis sellele vahetult eelneva liikmega läheneb kuld lõikele, kui pikk jada edasi liikuda.
0: No, seega Fibonacci jadas me sisuliselt saame alati selle teguri kaudu, mis on see kuld lõike tegur, see 1,618, kogu aeg välja arvutada mis on järgmine
1: liige. Ja ongi geomeetriline jada. Õige, täpselt nii. No Vitruviuse mees! Aga, ma siit... välja
0: siit. Ma panen siit, vajutan ka ee, seda häällust.
1: Vitruvian.
0: Inglise keelest on siis Vitruvian. Itaalia keeles ma, ma ei uurin välja koha. Aga pane kohe
1: translate to Italian. Vitruviano. Vitruviano. Pane ka. <laughs> Uomo Vitruviano. Uomo Vitruviano.
0: Eks siis Uomo Vitruviano. No ütleme, et kõles peaaegus arvade. <laughs> Ja siis Vitruviusi mees on siis näide siis sellest kuldlõike lõike joonistatud mehest, kus siis tema pikkus jagatud tema puusakõrgusega on 1,6, tema jalgade pikkus jagatud, tema reie pikkusega on 1,6, tema kätte pikkus jagatud, tema pikkusega on 1,6. No, ma mõtlen siin tegelikult seda 1,61803 kulm, suurust.
1: See, mis sa ütlesid, on siis praegu ümardatud väärtust. Tegelikult te räägime siis 1 plus 5 jagatud kahega jah. väärtusest. Kui soovime täpselt olla, siis see, jah, nii see, on see, see on siis algebralline kuju, kul lõike suht arvust.
0: alfaka nurgapeal arvut ja nurgapeal siis alati kasutad seda. Jah,
1: jah, ja. ja. sest et ei ole mõte, et ju vahe tulemusi välja arutada, kui sa saad ka täpse tulemuse leida. Näiteks, kui sa arvutad enda pikkust, Kui sa mõõdad ära enda selle puusa kõrguse või mis iganes sa ütlesid, et see, kus see suhe tuleb, ja siis võtad ja korrutad selle 1 plus ruutjuur 5 jagatud kahega, siis sa ei pea ütlema, et no, ma olen 185. 5, nii palju ja nii palju sentimeetrit. Sa sa tead, et ma olen. <laughs> 372 jagatud, 1 plus ruut 5 cm pikk
0: Ja selline vastus, kui küsitakse arsti juurde lähete jumala hea vastus Ma arvan, et üks koht, kus see vastus oleks päriselt pädenud, oli rakettisaade saade. 9... aastat tagasi, kui mina käisin rakettisaates Ma ütlen vahel,
1: et ma sai aru, et see, mis ma just ütsin, oli matemaatilist vale aga point las jääda, nii et edasi <l Yazid: laughs> Mina käsin raketisaates, siis ma arvan üks esimesi saateid, meil anti
0: reie luu ja küsiti, kui pikkalise inimene, kelle reie luu meil anti. Ja siis eh, mina, ma, ma juba siis olin kuskilt seda Vitruubise meest näinud ja ma ütlesin ka, et me peame siin selle 1,61 või 62 kordama siin ja siis me saame õige vastuse. Ma ei mäleta, kuidas me läks seal, selle võite arhiivist otsida, aga see on, see on üks asi, miks mul on hästi meeles, et see inimesel ka see kuld õige niimoodi töötab. Et ma olen seda mingis olukorras päriselt pidanud kasutama enda siis elus. Seal see täpne
1: algebraline vastus oleks olnud vastu võetav. Ma arvan, et sa oleksid seal teid samasuguse arvutusvea nagu mina, kui ma siin ütlesin su pikkust, sest kui ma mõtlen enda reie peale, siis minu pikkus on kõvasti rohkem kui 1,6 <laughs> minu reie pikkus.
0: Lugedes see kirjandus siis mulle tundub, et võibolla lihtsalt ma ei ole piisavalt proportsionaalne mees selleks, et olla anda välja tõelise vitruuduse mehe proportsioone.
1: Tead, ma ei ütsin ka sinne Google'i kaudu sellise lehekile veel nagu goldennumber.net kus siis on artikel Perfect Golden Ratio Body Proportions for Men ehk siis ideaalsed kuldlõike keha proportsioonid meestele siin on siis öeldud seda, et ideaalse mehe keha puhul peaks siis eest ümbermõõt ja talje ümbermõõt nende vaheline suhe peaks siis olema kuldlõige meeste siis ülikonnad tavaliselt on disainitud rinna ümbermõõdu järgi, mis tähendab, et Kui sealt leida seda suhet, siis see suhe tuleb tavast väiksem. Ehk siis reieluust meil läks nüüd natuke Me ei tea veel, kuidas siis peaks reieluust saama inimese pikkusi. No, ei Google
0: va. esimene vastus ütleb, et just korda neljaga. Jah, ma hakkan mõtlema, et võtlaks me seal raketisaates
1: täiesti mööda või? No, ma räägin, kui sa oleksid võtnud reieluu ja korrutanud selle 1,6, aga sa oleks anded, et see inimene 70 cm. pikk. Ma vähetan, me 188 cm. Mul on hea meel, aga mul on tunne, et me olemegi oleme, vaiks liikunud, siin juba vaatame et seda raketti asja ja siis me saame kirjais liikuda enda järgmisse saatele ega juurde Kikinde kvarki. Kvarki. kvarki...
0: Meil oli eelmisel reedel see, tähts... ei, oli reedel, võib-olla oli neljapäeval ma ei tea, eelmisel nädal lõppusi kas või keskel või äkki juba üle eelmisel nädalal, ma ei mäleta See oli april kolm Meil oli siin väga eriline sündmus kus meil jõudis meie jõudis üks ümbrik. Üks tähts ümbrik, kus see oli üks tähtspaver. Ja selleks, ja sellest, sellest paveris siis lähemalt rääkida, me peame alustama ringiga ammusest ajast, aastast 2017.
1: Oi, omal ajal sai ka tehtud palju asju 2017. Kui
0: mina ja Arno Lõne Tarvo, Tarvo, vabandust, ja Tarvo, saatsime sakku suurelli vaatama, kuidas seal asju tehakse, ja, ja uurima, et kuidas see võiks teha teadusetendust selles samas sakku suurellis. Ja siis protsessid käisid ühte ja ja see teadusetendus 2019. aasta sügisel saigatevaks nimeks oli seal Quark Show ja seal Quark Showl oli meil erinevaid katseid ja üks katsetest oli Rubensi toru. Rubensi toru on siis selline toru, kus lastakse, kuhu lastakse sisse kaasi, seal peale on väiks taugud ja siis kaas tuleb see taugudest välja ja siis selle kaasi saab põlema panna ja nüüd meil on selline toru, kus peal on leegid ja mis teeb selle toru eriliseks on see, et seal toru otsas on ka kõlar ja selle kõlariga saab sinna toru sisse mängida siis heli ja kui tahad, võid kõlar ära võtta ja ise laulda heli sinna toru sisse ja, ja selle heli mängimise tunemusena siis see, kuidas need leegid sealt torvusest välja tulevad, muutub sinna tekivad lained selle kvark show jaoks me siis ehitasime teada olevalt maailma suurima sellise toru. seda nimetakse ühe saksa teadlasi järgi Rubentsi toruks selle Ruubentsi toruga siis täitsime ära taotluse ning eelmisel reedel jõudis meie siis sertifikaat selle kohta, et tegu oli maailma pikima Ruubentsi toruga mis tähendab, et meie Kvarkis oleme nüüd uhked kineesi rekordi omanikud
1: ehk siis maailma pikim Ruubentsi toru asub siin samas Kvarki kontoris Ja,
0: nii et, ja kui teil tuleb tunne, et tahaks ise näha Kinesi rekordid, siis hoidke silmad kõrvad lahti, kui epidemioloogiline olukord paraneb, on lootust, et see, see ruubeltsi toru jõuab jälle rahva ette. Nii et teil kõigil tekkik võimalus ise näha seda kinesirekordi võitnud teadusüllitist, sünnitist. Teadusüllitis. Maailma suurimat. Ja, nii et, selline põnev uudis on meil teie nii tuua, Siis, Minu arust on
1: jah. väga naljaks mõelde sõnale teadusüllitis ja sellele, et see on maailma suurim see kõlab nagu sa oleks kaheksa kilose beebiga ühele poole saanud või midagi sellist aga, no, aga tegelikult, tegelikult oli kümnemeetrine
0: tegelikult oli kümnemeetrine Rubensi Toru, jah? et äh, väga, väga selline vägev ja täpselt plakat näeb välja selline nagu olete näinud internetist äh, Guinness World Record, Presented 2 ja, ja kõik asjad
1: Nii mitte jah. siis plakat, vaid ma ütleks tiplom no tiplom jah, jah, jah. Kas on uhke tunne olla maailma
0: maailmarekordi omanik? No, tõelauande sega seal maailma rekordi tegemise juures mina olin ainult nägu, ehitamise juures mul kahjuks ei olnud aega olla. Aga ehitajad Joel Jasper, Juhan, Juhan, Karel, Karl, Karl Riin, Karliine, Arnold Rein ilmselt ja Raid Wellerind minu paremal ja. käel. Mina ehitsin ka väga vähe. Noh, aga ikkagi rohkem kui mina. Ja Knut Helekivi, ma arvan, et tema panustas kindlasti elektroonika tootmisega. Nii et tänu nendele toredatele inimestele, meil on siis Quarkis nüüd maailma suurim Rubensi toru. Ja kattel või öelda, et me ei ole üldse tegelikult sellega lõpetanud veel, et juhuks kui tekib meile mõni konkurent Rubensi torude ehitamise pikkuses, siis on meil väike salarel
1: võtta. Võt, sellised uudised siis siit Quarki mikrofoni toast, sest et, ma tean, et sa selle unboxingu, lahti pakkimise, ümbriku lahti rebimise. Püüdsid ka videosse kinni siin samas mikrofoni toas? Jah, ma püüdsin
0: küll kinni. Ma mäletan, kutsuti kontoris ainult selle jaoks sisuliselt. Nii et seda saate näha meie sotsiaalmeedia ilmselt, kuidas ja mis täpselt seal ümbriku sees oli ja milline siis see diplom välja näeb.
1: Just nii. Ja sellega jõuame aga meie uue ja kuuma saate lõiguni, mis tegelikult ei üldse nii uus, aga igal nädalal on ta järjest uuem ja see on teadusuudiste rubriik. Võtame Aitun. lahti Novaatori ja mõtleme ka kõikide muude nende siis uudiste peale, mis vahepeal on meie nii jõudnud. Vaata, mul on üks lahe külga.
0: Teadusuudis. No nii, mis sa näed, kuhe kui sa
1: teed leheküle lahti mina näen jooksjaid sportlaste vaimne tervis nihkus ajal paigast ühes võistuskalendriga ja ma tegelikult näen siin pildi peal neid jookse jalgu ja siis mul meelde, et nädala et nädalavahetsel vaatsin kuidas mu isa ringi iluse rohelse dressibluusiga, mille peal oli kirjas you don't stop running when you get old you get old when you stop running Puff. Ja järelikult siis ma tahaks öelda, et ta ei ole veel vanaks saanud.
0: No väga, väga uhke on kuulda seda. aga kliksin lahti kohe sellise uudise, mille peal on Veenuse ööpäeva pikkus kõigub mitu kümend minutit. Enne kui me uudise juurde lähen, siis räägime üle, et mida üldse ööpäeval mõistetakse. Ja no, ta, no, Meile tundub üsna lihtne, et no, päike läheb looja, päike tuleb välja ja siis ongi ööpäev. Kui ta uuesti looja läheb, siis on Muidu on meil ainult pool ööpäeva. See öö osa päeva tuleb ka juurde liita. Eks siis ööpäev, see on väga ilus sõna, minu märit. et Ta on ka ise selleks, et seal on ööpäev. See tähendab, et meil on öö ja meil on päev. Ja öö on meil siis sellest, et kui päike läheb looja, kui selle päike tuleb uuesti välja. Ja päev on sellest, kui väike tõuseb, kui selle päike loojub. Mul mm. on nagu
1: väga, väga ilus, minu arust. Mul on just lingviistiline vaheküsimus. poolest eesti keeles liid sõnades. On alati niimoodi, et see tagumine pool, seda on nagu rohkem selles asjas. Noh, hästi hea näide on Savi liiv muld ja Liiv muld, kus siis see teine pool on see, mida on rohkem. Ehk siis Savi on liiva rohkem, Liiv on savi rohkem või leivas liiv on leiba rohkem ja raha kotis on kotti rohkem. Jah, täpselt see sama analog, et kas siis ööpäevas on päeva rohkem.
0: Mulle on tundub, et eesti keele öeldakse seda, et eestlased on tulevikute rahvas, sest eesti keeles ei ole tuleviku. Aga selle sõna põhjal mulle tundub, et eestlased on vägagi positiivne rahvas, kui me oleme
1: ööpäevaks nimetanud seda, et meil on rohkem päeva kui öö. on see, tulid targad inimesed kokku mõtsid, kuidas me nimetame seda, mis siin toimub. Meil on öö ja päeva, kuidas me nagu kokku nimetame seda? Ja see oli see kui suvi. Ja siis nad võtsid stopperi välja. Mõtsid ära, et mingi päev on rohkem ja järjelikult see ei päevöö, vaid see on ööpäev. Ja nüüd meil ongi ööpäev. Sest et nii nagu me eelmikorra rääksime sellest maaviltusest teljast ja sellest, kuidas see mõjutab aasta aega siit ja päeva pikkusi, siis täpselt sellel põhjusel ongi päevad suvel pikemad kui ööd. No, ja see
0: tuleneb siis kõik sellest, et meie maagera pöörleb. Ja kuna meie maagera kuna siis meil vahepeal oleme oma küljega päikse poole, siis me jällegi pöörlem edasi ja siis see koht, kus me ei oleme, on päiksest kaugemal, nii et päike meieni jõua, siis me jälle pöörlem edasi ja siis päike jälle jõuab meieni. Ja ööpäeva pikkus on siis defineeritud sellega, et kui kaua võtab maa aega, et teha üks ring ümber enda. Ja nüüd Veenusel, kus, millest on siis uudis, kus see ööpäev kõigub oluliselt, Veenus pöörleb väga palju aeglasemalt. Veenuse ööpäeva pikkuseks loetakse umbes 243 maaööpäeva, mis tähendab, et maa jõuab teha kaks kolmandiku tiiru ümber päikese selle aega, kui Veenusel läheb a... võtab aega, et teha ainult ümber ise see ring. Samal ajal Veenus ka tiirrab ümber päikese, aga enda ümber ringi tegemine võtab Veenusel aega 243 maaööpäeva. Ja nüüd selle siis mõõtmist perioodi jooksul, kui nad mõõtsid, 15 aastat mõõtsid, Kuid kuna need ööpäevad on nii pikad, siis nad said mõõta ainult paarikümend veenus ööpäeva ja selle jooksuma tavastis, et see ööpäeva pikkus võib varieeruda kuni 21 minuti võrra, mis siis no, tundub päris palju, kui me mõtleme maa peale aga kui võtta nüüd proportsionaalselt, see 21 minuti tööpäeva pikkuse kõikumist siis ee, Veenusel Oleks sama, kui pöörlemis, siis oleks sama, kui maaööpäeva pikkus varieeruks 5 sekundi võrra. Me siin paar, mõned episoodid tagasi rääkisime sellest lisasekundist ja kui palju segadust see võib tekitada ja kuidas see on ainult nagu aasta peale, siis võite ise mõelda, et kui meie igapäeva pikkus varieeruks kuni 5 sekundit, siis kui, võrd, kui keeruline selline aja siis mõõtmine ja määramine ülemaagera, selliste globaalsete süsteemide puhul oleks. Nii et sellised asjad siis. Veenuselt ja Veenuse ööpäevast. Mis sa arvad, kas Veenusel linde on? Ma olen üsna veendunud, et Veenusel ole lindusid. Ma siin ka selles artiklis anti siis märku sellest, et kuidas Veenus on selline püsipaksupilve kattevarjus kogu aeg ja seal sees on siis atmosfäär, mis on ka hästi vainulik igasugustele elulistele tegevustele seal on hästi kuum, kuna ta on päike selle lähedal ja, ja samas seal ei ole ka siis eluks eluksvajalike eh, keemilise ühendeid
1: vajalikusel määral aga see selleks ma ei tea üldse rääkida Veenusest vaid eh, mina tahaksin rääkida lindudest nimelt eh, tegin lasti uudis, nagu sagina kõlare võiks hoiatada rändlinde tuuliku eest Siin on siis tehtud selline katse, et kuidas saaks teha niimoodi, et vähem linde lendaks vastu tuulikuid. Sest et käivad käevad ringi ratast ja siis kui rändlinnud lendavad, siis nad hoiavad pead niimoodi alla et Nad ei vaata ette, kuhu nad lendavad, sest siis on keha poolujoonelisem ja ta saab lihtsam nii lennata. Ja juhtubki hästi tihti siis selle tulemusena seda, et linnud ei pane tähele, et nad lendavad vastu mingit objekti, kui see ei nõua tähelepanu neid. Ja seda... kas
0: see tähendab siis seda, et sellepärast nad lendavad nii kergesti juba vastu
1: akna klaasi, et aken ei nõua neil tähelepanu. Ja. No, või, ma või, arvan, või. et see olukord, kus see lind lendab vastu akend, Ja see olukord, kus see lind on pikal rändelennul ja ta teele jääb ette mõni tuuliku laba, on natukene erinevad. Aga et see on nagu veidikene nagu, nagu, nagu linnas tänaval sõitmine versus nagu maanteel autobiloodiga veermine. Ja et kui sa maanteel autobiloodiga põneksid pea alla niimoodi ja ei vaataks tee peale, siis sa oleksid nagu lind. Ja siis on hästi kerge sõita erinevatel objektid otsa. Aga kui see objekt, mis jääb sulle ette, lehvitab sulle või karjub või teeb midagi, mist nõuab su tähelepanu, siis on palju lihtsam seda vältida. Ja nüüd ongi siis teadlased Ameerika Hendrikidest, Viljami ja Mary Ülikoolist teinud sellise katse, kus nad siis võtsid kaks sidemasti ja panid sinna kõlarid otsa, kõlarid. ja nad lasid seda välja sahinat. Sahinat, ehk siis valged müra mis on siis müra, millel ei ole mingit korduvat mustrit tema sees, vaid ongi lihtsalt täiesti juhuslikud võnked mingis kindlast sage, sagedusvahemikus. Kui, kui kegi mäletab veel analoogtelevisiooni, siis
0: see sahin, mis te telekasse tuli lihtsalt niisama lumesadu oli nagu ekraani peal, see, oli ka, see on ka valge müra.
1: Ja, Ja see müra, mida nad siis sealt mängisid, seda nad katsetasid kahes eri sagedusvahemikus, 4-6 kHz ja 6-8 kHz ja avastasid siis, et mõlema testitud sagedes vahemiku ajal tiirles, siis nende sidemastide ümber oluliselt vähem linde. Ühel korral siis 12% ja teisel korral 16% vähem linde. Mis siis tähendab seda, et linnud aeglustasid lendu, kui nad kuulsid seda heli ja tõstsid oma pea üles, vaatsid, ooo, siin on mast. Ja siis tüürisid ennast mastist kõrval ja lendasid ilusti mööda. Ehk siis võib olla siin tõesti lootust, et selline valge müra sahin aitab linde päästa sellisest ohust erinevate tuulegeneraatorite või suurte sidemastidega. Mulle natukene meenutab see sellist elektriauto probleemi. See
0: on, kas sa mõtled elektriautot või sa mõtled nagu no, ise autod?
1: Ma mõtlen elektriauto probleemi, sest et tava auto. Teeb müra, teeb kohutavalt palju müra, aga elektroauto on vaikne, mis tähendab seda, et kui sa ei näe autot tulemas, siis järgmine meel, millega me hästi palju infot saame maailmast, on kuulmismeel. Ja tava autot me kuuleme, aga elektroauto võib olla vahel nii, nii vaikne, et sa lihtsalt ei kuule teda, ja siis on palju suurem oht sattuda liiklusõnnetusse. Ja sellepärast on ka tähtis või ka ohtlik
0: kõrva ja tänaval käia. Sest ka siis sa ei kuule ja oled eraldatud sellest maailmast, ja võid kergesti eksida.
1: Ja nii, et kui lindude puhul me paneme külari külge maistile, ja osade elektriautode puhul, ma tean, et on olnud ee, vahel aktuaalne teema, et paneme talle külari, mis teeb just kui sisepõlemismootoriga auto häält, et ja teda kuuleks. Kui muidu me saame anda inimesele märku, et oht on lähedal või suur auto on lähedal et ta teaks sellest mööda minna. Siis kui inimene ise blokeerib ühe meele ära, ehk siis katab kõrvad, lisab sinna segavat heli, siis kahjuks ei olegi tihti võimalik kanda piisavalt varajast eelhoiatust, et oht on lähedal. Nii et kindlasti kui te liikluses liiklete, siis vaadake ette, et kõrvaklapidega ennast ohtu ei seaks.
0: Noh, aga mitte ainult linnud ei lenda. Kooperitsin sellise uudise otsa Nahkiir arvestab heli kiirust sünni päraselt. Nimelt nahkiiret siis kui nad lendavad, siis nad navigeerivad kaja lokatsiooniga See tähendab seda siis, et nad teevad mingi piuksu või mingisuguse hääle, põrksu, piuksu, kuidas me seda sobime nimetada. Ja siis see hääl läheb neist eemale ja teeb ta seda siis helikiiruselt. Ja kui ta nüüd midagi tabab, seda peegeldab seal tagasi ja nah, kiir siis kuulab neid tagasi peegeldunud helisid ja selle järgi siis suudab pimedus väga edukalt navigeerida, kuna selle tagasi peegeldunud helikuulamise kaudu saab ta siis aru, kus mingisugused objektid asuvad ja nüüd selleks, et seda täpselt teha, siis on vaja väga hästi teada, kui kiiresti heli levib. Ja see uuring, mis on siis toimunud Tel-Avivi ülikoolis, Ran Amichai ja Jossi jooveli eestvenamisel, tegid siis katsetusi laboris sündinud ja ka loodust, loodusest püütud nahkiirtega. Ja neile õpetati siis süüa saama lähte õrrelt 130 sentimetri kaugusele paigutatud poistile kinitatud aluselt. Need nahkiired elasid siis sünnist saati erinevates keskkondades. Osad neist elasid tavalise õhukeskkonnas, aga osade jaoks oli siis sinna õhku, kus nad elasid, lisatud üsna palju heeliumi. Mitte nii palju, et see oleks ohtlik, neil oli piisavalt apnikud, mida ingata. Küll aga, kuna nüüd heelium on kerge kaas, siis heeliumiga rikastatud õhus on heli kiirus suurem kui tavalises õhus, sest heli saab seal lihtsam edasi liikuda. Ja nüüd katse seisnes siis selles, et nad vaatsid, kuidas mõlemas keskkonnas kasvanud ahkkiired saavad toidukoha leidmisega hakkama enda jaoks võõras keskkonnas. Eks siis nad võtsid need õhus kasvan õhukeskkonnas kasvanud nahkiired ja panid nad heelume keskkonda ja heelume keskkonnas kasvanud nahkiired panid siis õhukeskkonda. Ja tuli välja, et vahet ei ole, mis õhus see nahkiir pidi toidu leidma hakkama. või kus ta oli, õigemini, ei olnud vahet, kus ta oli õppinud toidu leidma. ehk siis kus ta oli õppinud nii-öelda hilli ikkagi saida selle tavalises õhus hõlpsamini kätte kui heeliumirikas kõhus heeliumirikas õhus ütsin kõhus
1: või?
0: Mm -hmm. heeliumirikas õhus ja selgus, et ükskõik ja, ja nüüd teine katse tehti samamoodi ainult, et loodusest püütud nahkiirtega kellel oli sam sama asja siis õpetatud ja nemadki läbisid tavalises õhus katse siis edukamalt ja selle põhjal siis nad hindasid et nahkiirtel on mingisugune kaasa sündinud tunnetus helikiiruse osas et nad ei õppi seda siis, kui nad kasvavad ja õp õpivad, kuidas kajalokatsioon töötab, vaid neil on mingisugune kaasa sündinud tunnetus selles osas, et kui kiiresti heli liigub, et kuidas nende kajalokatsioon peaks töötama.
1: See on siis nagu kaasaegne teadus, ja? et öeleks, et valguskiirus on C punkt. Arvesta sellega ja lähtu kõigega sellest, vahet ei ole, kuidas sa näed, et see liigub või kuidas sa ei näe, et see liigub või mida sa koged maailmas. Valguskiirus on oleht üks.
0: Ma ei saan ta aru, aga nagu valguse kiirus on alati üks nii kaua kui nii meil on mingisugused tingimused täidetud nii kaua kui nii me, me, saame, me saame nagu... Oh, see on nii põnev! Kui sa surud aegruumi kokku, siis selle käigus sa ei, seal, seal lendavad kosmose laeva ta ei ületa lokaalset valguse kiirust kõik töötab aga kuna me surume aegruumi kokku Siis me, nagu in the grand scale of things, me saame minna kiiremini kui valguskiirus ilma, et me lõhuksime ära toimivad füüsikat. Et ehk siis nagu on võimalusi minna kiiremini kui valguskiirus, aga mitte selles taustsüsteemis,
1: mille suhtes sa seda kiirust mõõdad. Üsna meil on mull, kus me suurendame valguskiirust ja siis sa saad sõita seal kiiremini kui mulli väline valguskiirus? Ei,
0: sa sõidad seal mullis ees ikkagi valguskiirusel, aga sa liigutad mulli kiiremini kui valgus. Aga seal sees olev liikuv objekt liigub ikkagi maksimaalselt valguse kiirused.
1: Okei, okay, ütleme, et ma sain aru ja et ka kõik kuuled, said aru. Ning selle ajuraginat nõudva mõttearenduse pealt liiguksin ma edasi ühe järgmise artikli peale, kus räägitakse ajudest. Suurest ajust ja väiksest ajust, ja nii nagu sina rääksid nahkirtest ja ma rääksin enne lindudest, siis siin artiklis võrreldakse natukene ka lindude ja loomade ajusid. Selle artikli pealkirja on: Suur aju ajab pikalt haigutama, mis on väga selline intrigeeriv märk, et ma arvan, et kui inimesed, kes lihtsalt loevad selle artikli pealkirja. Siis järgmine, kui nad on... oot, 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 ma venitan veel pikemalt, siis ma tundun targem. <laughs> Minul see on väga
0: kindlasti väga uudis. Minu isa ka rääkis seda mulle nädala kui ma käisin kodus, siis tema oli raadiost kuulnud, mingist saates seda, et tõesti on nii. Et... Ja, ja seal on, ma tunnen ka tähtis osa kinnita, et ma õigesti sain aru, aga et kui varasemalt me seostasime haigutamist vajadusega, vajadusega siis, et ajul on hapniku puudus siis selle uuringu valguses see on nagu nii-öelda eksi arvamus.
1: Ja. ja me haigutame hoopis see tõttu, et... See tõttu, et me jahutame oma aju. Nii nagu kõik sugu tehnoloogia ja tehnika seadmed meil, meil kipuvad vahel üle kuumenema, kui me palju tööd nendega teeme ja siis nad vajavad jahutust. Siis kui te teinikord hästi hästi palju mõtlete, siis ka teie aju läheb soojemaks ja seal temperatuur tõuseb. Ning nüüd ongi siis täheldatud, et kui sa haigutad, siis selle tulemusena ajutemperatuur järsult langeb. Ja teadlased siis Massen ja Kallup, kes on siis Hollandist Utrecht ülikoolist ja Ameerika ühenriikidest New Yorki osariigi ülikoolist, püstitasid siis hüpoteesi, et mida pikemalt sa haigutad, seda suurem aju sul on. Ma juba näen, Mats mul kõrval haigutab. Noh, noh, jah, Kas on, jah. Kas tark välja?
0: Tähendab, mm -hmm. suure peaga, suure ajuga.
1: Ja nii, nii nagu on või on nina kasvab, siis kui haigutad, siis aju kasvab. Ja. Aga ma saan aru, et
0: see aju suurus tegelikult, see ei ole nagu, et nüüd noh, et millimeetriti küsimus, et kas, kedel suurem aju on, see haigutab rohkem, vaid see on pigem ikkagi, et no, kui me võrdleme väiksid mm -hmm. linnukesi ja suuri inimesi, siis seal on nagu selgelt aru saada, et suure aju tähendab pikemaid haigutusi sest et aju, mida on jahutada, vaja on rohkem.
1: Suures plaanis võib nii öelda küll. Nimelt need teadlased siis kogusid andmeid 55 imetaja liigilt ja 46 linnuliigilt. Ja siis ühte kokku talletasid selle raames rohkem kui 1200 haigutust, mille nad siis panid kirja elusti, kui pikalt kestis, mis liigil oli. Ja nende vaatlust jaoks need siis käisid loomad ja nad võtsid videokaamera kaasa seisid, kõrval otsid, kuni loomad haigutavad, said videopurki, läksid koju töötlema, siis otsisid veel juurde lisaks youtube ja Facebookist looma videoid, kus loomas haigutasid, võtsid ka need andmed sisse ja selle põhjal jäidki siis järeldusi teha. Ma tunnen, et siin oleks
0: väga hea uurimused kui palju need uurijad selle protse, töö, nende andmete töötlemise käigus haigutasid, et kui, kui nakkav see haigutamine, siis ikka ja kas on võimalik, et sulle tekib nakka, seda haigutamise nakkavuse vastu immuunsus?
1: Ja see oleks tõesti uvitav, äkki tuleb haigutusvaktsiin varsti välja, kuigi oh, me jõuame selleni, see oleks halb, sest siis aju kuumeneb üle. Õlge. Igatahes nende haigutusandmete põhjal nad siis järeldasid, et tõepoolest liigile iseloomulik haigutuspikkus on positiivses korrelatsioonis aju suuruse ja närvirakkude arvuga ajus. Kui me aga võtame nüüd linnu ja imetaja, kellel on umbes sama suured ajud, siis sellises võrdluses tuleb välja, et imetajad haigutavad pikemalt. Ja see on suure tõenäolusega tingitud sellest, et lindude kehatemperatuur on imetajate omast kõrgem, mis tähendab seda, et linnud, kes haigutavad, siis see õhutemperatuur on jahedam siis võrreldes nende kehatemperatuuriga kui imetajate kehatemperatuuri suhtes ning see tõttu see jahutab siis nende aju rohkem. Seega, sama suure aju põhjal nad ei pea nii palju või nii pikalt haigutama. Ja mulle meeldib see mõte, millega see artikel siin lõppeb. et võibolla ei peaksime haigutust pidama ebaviisakuse väljenduseks. Pigem näitab see ju seda, et kaas inimene soovib meie suhtes tähelepanelik olla. Ehk siis, kui keegi haigutab, siis ta pidevalt jahutab oma aju, et see saaks efektiivsemalt töötada mis tõttu, ta tegelikult ka üritab kaasa mõelda ja ta ei, ei kaavle. Ehk siis, kui te näete, et keegi teile kas loengus, tunnis, koosolekul, lihtsalt söögilauas haigutab hästi palju, siis olge tänulikud, ta päriselt ka proovib kaasa tulla selle vestlusega.
0: Küll aga kui neid haigutusi saab väga palju, siis võite arvata, et olete nende ajud pannud tööle ülekoormusel. Kas sa tead, miks lindudel ei ole kunagi palaviku. Ei, ma, ei, ma, ei, ma ei, ei oska üldse arvata. Sa rääksid seal ka lindude kehatemperatuurist ja ma pean tunnistama, et mu jaoks tegelikult natuke tuli isegi kohe nagu üllatusena, et lindudel on kõrgem kehatemperatuur kui kui, li, kui inimestel, või noh, teiste nimetajatel siis. No, mis tähendab, et mida lindudel on kõrgem kehatemperatuur kui imetajatel.
1: Ja, ja, ehk siis ka inimestel. Igades kui inimeste keskmine, kehatemperatuur on seal 36-37 kraadi ringis siis lindude keskmine kehatemperatuur on seal 40 graadi kandis mis tähendab, et seal on tubli ligikaudu 3 kraadi temperatuuri erinevust kuid miks ei saa lindudel olla palaviku? tuleneb sellest, et kui 40 graadist veel väga palju ülespoole minna siis veri, mis on nii imetajate kehas kui ka lindude kehas läheb lihtsalt tükki ja ei saa enam kehas ringelda, mis tähendab seda, et kui peaks juhtuma, et linnu linnukeha soojeneb rohkem kui mõne graadi võrra, ehk siis juhul, kui tal tekiks palavik, siis selle tulemusena läheb ta veri ka suures osas tahkeks ja siis ei saa tema keha enam normaalselt talitada. mis tähendab seda, et kui neil saaks olla palavik, siis nad sureksid selle tulemusena kohe ära ja Siis ei saagi. Lindudel olla palaviku. Nii et kõik, kes mõtlesid teha uue startupi ja palavikuolendaid lindudele hakata müüma, siis kahjuks teil turgu väga palju ei ole.
0: No, Raite, kas sa oled veel mõne põneva uudise leidnud? Mitu no. sõpra sul on? No, sina
1: ja siis... Ja sina ise? <laughs> Juba on kaks! Facebook andmetel ma ütleks, et sul võib olla isegi üle tuhande sõbra või mis sa sellest arvad? Jah, seal kindlasti. Kas loed neid kõiki enda sõpradeks?
0: Ilmselt Facebookis loen, kui ma täna ma näen ütlen terega. mikule tere
1: ka. Eks siis tunned ära kõik? Ei,
0: selline oht on,
1: jah. Mina üks, et võtsin ette enda sõbralisti ja haksin seda läbi kerima sellise tundmuse järgi, Et ma vaatan, kes mul seal on, ja kui ma tean, kust ma teda tean, ja tunneksin ta tänaval ära, siis ta võib jääda mu sõbralisti. Ja kui ma vaatsin mingi, et mõnda inimest ma olin. Et... Okei, okay. kui sa tuleksid mulle tänaval vastu, siis kuigi ma siin Facebookis saan aru, kes sa oled, aga ma siin ära ei tunneks, siis ma tegin vahepeal sellise filtreeringu, et need inimesed tõstsin enda sõbralistist välja, sest siis meil on võimalus ja ajend uuesti proovida sõbraks saada kunagi, kui me kohtume. Oo, oh, väga ilus mõte. Aga ma näen, et sellest filtreerimisest
0: olenematu, ole meil on 400 401 sõpra, nii et äh, liiga teravad ega piiravad su käärid ei olnud. Aga sõpredest rääkides, E Novaataris on selline uudis, inimesel võib olla ka üle 150 sõbra. Miks, miks 150, miks selline number? 90. alguses väitis Briti antropoloog Robin Dunbar, et inimene ei suuda tulla toime rohkem kui sa 50 sõprus suhtaja hoidmisega. Ja ta arvas seda siis selle põhjal, et kui suur on inimaju inimaaju suur koore suurus ja kuidas ülejäänud inim, muud inimaafid käituvad. Ja nüüd aga Rootsis teadas, leidis, et inimesel võib neid tähenduslike suhteid siiski rohkem olla. Üks ennast põhjustest, miks siis nad arvavad seal Rootsis, et inimesel võib olla rohkem kui 150 sõpra, on see tõttu, et no, nad kordasid seda tundbari juuringut ja kus nad vaatsid samuti siis affe ja tuleb välja, et no, tegelikult affid on väga erinevad ja võivad olla kahe liikmelised affigrupid, aga võivad olla ka affigrupid, kus on üle liikme. ja see siis andis neile sellise vihje või mõtte, et inimesel ka võiks olla oluliselt rohkem kui 150 sõpra ja lisaks veel siis 150 oli mediaan väärtus, ehk siis pooltele oli vähem ja oli rohkem mis tähendab, et juba eksisteerisid 80-tel inimesed kellel võib olla üle viiekümne sõbra. Ja lisaks sellele siis pakutakse, et seda artiklit lugev inimene teab peast tõenäoliselt üle 20 000 sõna, siis miks ta ei peaks olema võimeline meelde ka sama palju nägusid ja nimesid, sest ometigi nägude meelde jätmine on inimeste eriline ja eriliselt arenenud oskus kuna see on meil ajalooliselt evolütsioonil see taidanud kõige paremini siis no, suhteid luua, hoida ja edasi arendada, siis me suudame väga väiksed erinevusi inimestel nägudes tähele panna samas kui kuskil mingitad muudel detaividel sa samasugused muutused jäävad täiesti märkamata
1: need suurusjärgud, mis siis Tundbär oma selles originaalses uuringus välja pakkus, need olid ühiskonnas, kus meil ei olnud see sotsiaalvõrgustike ühiskonda, nagu tänapäeval interneti ei olnud üldse nii laialt levinud. ehk siis kõige selle ühiskonna korralduslike muutuste tõttu on ka tegelikult see mõiste sõber saanud sellise uue tähenduse. Ja minu on väga naljakas vaadata neid vanu klassifikatsiooni, mis Tundbar tegi, kus ta siis ütles, et üksikisik isik teab peast kuni 1500 inimese nime. Võib-olla juhu kuni 500 inimesega. Sõbru kuni 150 inimesega, olla hea sõber kuni 50 inimesega ja väga lähedane sõber vaid viiega. Selle juures Tundbär siis ka möönis, et need võivad olla muutlikud ja inimeseti veidi erinevad. Samas kui meil tänapäeval siis ongi tekinud see sotsiaalvõrgustike sõprusdefinitsioon, siis võib täitsevavalt olla mõnel inimesel tuhat või rohkemgi sõpra, kellega ta siis päriselt ka läbi käib ja suhtleb küll väga erineval määral, kuid sellegi poolest saab neid mingi definitsiooni kohaselt nimetada sõpradeks.
0: Ja, ja kui me nüüd seda neid sõprade võrgustike omavahel niimoodi graafikul hakkame panema, siis spekuleeritakse, et maailmas kehtib selline Lihtne, lihtne reegel nagu kuue käesurumise reegel või, või ingse keelest on six degrees of separation ma ei tea, mis see eesti keeles võiks olla tahaks veel, et see on kuue, kuue lüli eraldus kuue, kuue lüli eraldus. või ku, kuus lüli kõigini jah, kuus lüli kõigini, kõlab väga hästi ja, ja see siis sätestab või no, see idee on siis selline et ükskõik millised kaks inimest siin maailmas on oma vahel seotud mitte rohkem kui kuue sammuga, eks siis kui mul on sõber, siis minu sõbral on sõber, kelle sõbral on sõber, kelle sõbral on sõber, kelle sõbral on sõber, kelle sõber on ükskõik, mis sugune inimene maailmas. Eks siis ja. läbi, läbi maksimaalselt kuue inimese,
1: kuue ühenduse me võime saada kontakti ükskõik kellega. Taaskord selle ühiskonna muutusega läbi sootsiaalmeede, siis see kuus on võibolla tänapäeval isegi muutunud väiksemaks. Jah, see,
0: see konseptsioon kuuest pärineb siis aastast 1929 lühiloolt Freaks Currency poolt, kus siis grupp inimesi mängivad sellist mängu, kus nad üritavad ennast maailmas siis tähtsaks teha läbi teiste
1: sõprade kontaktide. Ja kui me mõtleme nüüd, et see on peaaegu 100 aastat tagasi siis sel hetkel võis tõesti tundudagi, et ühel inimesel võib olla maksimaalselt 150 sõpra, sest sul lihtsalt ei olnud võimekust, keskmisel inimesel ei olnud võimekust rohkemate inimestega oma igapäeva elus kokku puutuda. Tänapäeval läbi arvuti ja, ja virtuaalsete meediumite on see oluliselt suurenenud see ring ning 150 asemel sa saada tuhande inimesega igapäevaselt vabalt suhelda ja kui iga üks neist tuhandest saab veel tuhandega suhelda ja siis need tuhat korda tuhat saavad veel tuhandega suhelda, siis väga kiirelt kasvab see ring väga suureks ja see kett võib jääda üpriski lühikeseks, et jõuda üks kõik millise teise inimeseni maailmas. Jah. Kahaneva maailma märgiks on ilmselt
0: ka üks linna legend, mis on liik veel sellest, kuidas ühe idufirma juht Eestis endale assistenti palkas, kus siis viimasesse vooru jõudnud töösoovijad Said endal ülesandeks väga lihtsa ülesande Hangi mulle Aston Kutcheri telefoni number Ja kes selgi
1: esimesele hakkama sai, siis saigi tööle Nendega eest peaks küsima, kas läks kuus ühendust või vähem Kiire tulemusena leidsin siis artikli, mis räägibki sellest maailma kahanemisest No see esialgne assotsiaatsioon selle, selle kuue lüliga on siin ligikaudu sadakonda aastat vana 50 60 tehti siis The Small World Experiment Ameerika Ühendriikides, kus siis leiti, et üks milline inimene saab ühenduse teise Ameerika Ühendriikides elava inimesega keskmiselt 5,5 Õhenduslülitulemusena. Mida aeg edasi seda rohkem siis selliseid uuringud aeg ajalt tehti, 21. sajandil on ühiskond jõudnud siis sellisesse olukorda, kus on väga palju veebi lahendusi, oma vahelt suhestumiseks ning 2011. aastal tegi siis Facebook ka enda uuringu, kus ta siis kasutas 721 miljoni Facebooki kasutaja andmeid ja nende vahel olevad siis 69 miljardit sõprussuhet ning leidis, et keskmine lülipikkus ühest inimesest teiseni on 4,74. Aastal 2016 Facebook andis siis teada, et see kaugus, mis nad leidsid, et varasemalt oli 4,74, on nüüd kahenenud 3,57 See käib siis Facebooki 1,6 miljardi kasutaja kohta, kes on moodustas siis selle artikli kirjutamise ajal umbes 22% kogu maailma elanikkonnast. Ja siin on välja tulnud veel selline asjaolu, et kui nüüd jätkub edasi see trend, et lineaarselt väheneb see lülitarv 25% võrra. Iga kord, kui Facebooki kasutajate hulk peaks suurenema 128% üra, mis on siis need arvud, mis nende viimase kahe uuringu vahel oli, siis selleks hetkeks, kui 7,4 miljardit ehk siis kogu maailma populatsioon hakkab kasutama Facebooki, siis võib juhtuda, et see lülide pikkus kõikide inimeste vahel jääb keskmiselt ühe ja kahe ühenduse vahele. Võib, kas antud
0: uuring arvestas ka seda, et Facebooks on 5000 inimesega sõbra lihtsalt limiit. Ma ei tea. Ja kas see tuleb üldse mängu, ma ei tea. Aga kes ei teadnud, siis te, kui teil olete tavaline kasutaja Facebookis, siis te ei olla kui 5000 sõpra. Kurb.
1: Väga kurb, Maits. Sa ei saagi omada rohkem kui 5000 sõpra. Küll aga tulles tagasi siis selle artikli pealkirja juurde on mul siis lohutus kõigile kellel on peaaegu 5000 sõpra. Et inimeselt tõepoolest võib olla ka üle 150 sõbra. Ja. No võt, sellised noodid siit. Mul on tunne, et me jõuame loo juurde. Ja eelmine kord me lubasime välja,
0: et me räägime oma käsipagasi teadusti, et reisist Islandile. Iislandile. Eks see peab, siis see ei olema. Ehkki sa alustada. Ma, ma mäletan, mul on nagu see vaimustatud osa sellest, kuidas me seal esinesime teistele teadusteateri tegejatele.
1: No see, kuna me elime selle kasti versiooni juba ära teinud, siis tundus ainult loogiline, et see kast on ju piisavalt väike, et ta mahub käsi pagasisse. Kuna Aga seal pidid ära mahtuma ka puhtad sokid aluspesu ja mõni teesärk ja dressibluus. Ja ujumispüksid! Väga tähtis, kui lähete Islandile võtke kaasa ujumispüksid, ärge tehke nagu mina! Ja jope! Eks siis tegelikult seda ruumi ei olnud, seal käsi üldse liiga palju, sest Islandil on palju jahedam kui meil. Me käisime seal kevadisel ajal. Ehk siis see ei olnud tegelikult liiga külm, aga ei olnud veel ka selline lühikeste pükste soeilm. Mis tähendab seda, et pidi ikkagi kaasa pakkima võimalikult vähe asju. Me tegime sellest isegi selle pildi, nii nagu vahel tehakse, kui sa pakid oma kohvri lahti, kus on laud või põrand on täis need asju küll külje kõrval. Ja täitsa palju asju mahtus sinu kohvrisse. Osad katsevahendid olid sellised, et me võtsime kaasa vahendid nende ehitamiseks koha peal. Ehk siis meil ei olnud kõiki enda etenduseks vajalike katsevahendid kohe kaasas olemas. Vaid meil oli kuumaliimi püstol, mida kui siures ei võetud ära esimene kord, kui me lennuki veel läksime. See kuumaliimi püstol, mis on püstolid meenutav meenutavese, mis on kirjas lennujaama mida ei tohi kaasa võtta. Selle suutsime siis esimese korraga ikkagi seal. Ma
0: kahtlustan et sa pakisid selle esimesel korral paremini nagu püsti. Või nagu, sest et, nagu lennujaama läbi valgustaja ju valgustab ainult Z sihis või nagu ülevalt alla vaata. Ja ma et see et sa pakkisid selle püsti ja siis see kuju ei paistnud otsa välja nagu. ja kuna ta materjal on plastiks, siis see nagu ei häirinud
1: kedagi. Võibolla olla tõesti. Ma ei no. tea, kas ta valgustab ainult Z sihis, sest et, no, loogiline on see, et ta ei saa selles siis valgustada, kust sisse läheb ja kust välja tuleb, aga mõlemad teised teljed saab justki valgustada, sest et kui me tagasi tulime, siis me panime sinu kofrisse ka käärid. Me võtsime, et me ise nüüd prügikasti ei viska, kui ära võetakse siis okei. Aga kuna meil olime ostud omale käärid, sest meil oli neid vaja, siis nad olid kotis ja me mõtsime, me proovime. Siis me paigutasime nad küll niimoodi, et...
0: Nad olid selles sihis, et ei paistaks
1: välja. Ja. Et pealt vaata, et oleks pikk kriips, külje pealt oleks väike kriips ja ainult otse vaates, oleks et see oleks kääride kuju. Aga seal oli nii osav kontroller, kui võib seda sõna kasutada, et ta lihtsalt võttis kõrval ja kõrval ütles, et vabandust, teil on siin ees käärid. <laughs> selle kriibsvõõrgutust elusid käärid, pole võtke välja võtsime välja, andseme neile ja, ja läksime siis lennuki peale aga tulles selle etten tagasi siis meil olid, oli siis käpudes katsevahendid ma võtsin kohe selle pildi kõrvales, ma oskan öelda, et mis need katsevahendid võisid olla asjad, mis läksid eh, kohvrisse liimipüstol, kaks liimipulka, 20 purgi kaand plastikust Ei, võr... ma arvan,
0: et need ei ole plastikust, ma arvan, et need on augu ka, kui me panime võrgud, siis ma ei tea ka.
1: võrku, üks pooleks lõigatud pallimere pall, hunnik kumme mingi USB kaabel, üks raamat, üks peegel, üks ajamasin, üks ajamasin mõned õhupallid, kaks tulemasinat, mõned patareid, mõned leedid, üks laser, üks väike teip, kolm põlevat britsi ja mõned tulepallid. Ehk siis tegelikult oli tagasöödlikud asjad. Mats nüüd tõi veel välja siin, et meil oli kofris ka ajamasin. See on see, mille peale siis meie etendus tegelikult seal lõpuks baseeruski. Ajamasin ehk ingliskeeles time machine ehk islandi keeles. Kas mäletad, kui see oli? Tiima viel. Kuidas sa mäletad seda? Tiima veel! Oli Ja muidugi! Tiima veel! Olja? Nii et äh, Tiima veel. Kui, kui keegi läbi Islannil, tahab öelda, et kus ma oma ajamasina siis seda kus ma parkisin, seda sa me ei oska teile öelda, aga ajamasinaga me oskame välja aidata.
0: Tiima Nii, ja... tahad nüüd üle võtta või? Tiima veel! Täitsa peaks olla meelesse. Ja, ja seal me siis olime... Üks päev käidi linna eksklusioonil ja selle sattusime täiesti kogemata valitsuse maja ette protestima. Ma täpselt ei mäleta, mis me nõutsime. Võibolla paremaid või parkimistingimusi meie aja masinale, võibolla midagi muud. Aga seal me ka olime. Ja see, kus me käisime ja miks me seal käisime, seal toimus selline Euroopa teadusteatrite konverents. Kus üle Euroopa siis erinevad teadusteatritegijad tulid kokku ja rääksid, mis nad teevad, kuidas nad teevad ja nii edasi. Ja paar päeva seal oli selline no, tuumikseltskond, kes olid juba kõik varem käinud. Ja mina ja Raid, me pigem sellised välja. Meil seal tuumikseltskonnas ei olnud, meil liiga lahedatud. Meilime esimest korda. Meilime esimest korda, me liiga lahedatud. kutid ei olnud ka kohe niimoodi võib võibolla nagu praegu. Ja siis, ja siis kõik seal tegid oma neid ettekandeid. Ja meie oma ettekandeks siis ka rääksime sellest, et mida me kõik siin Eestis oleme teaduspuisteb ja mida meie oleme teinud ja nii edasi. Ja, ja selle ettekande me siis ka lõpetasime sellega. See oli väga hea ettekande. Ma mäletan, kuidas. Ma ei tea, kas, kas seal oli üks mikker või mis seal, mis seal oli, aga see oli kuidagi niimoodi, et Raid võitis slaid edasi ja Mats rääkis. No
1: meil tihti kipub olema nende ettenuste niimoodi.
0: Ja siis ja ma mäletan, see oli väga hea ettekande, et esimesest hetkest alates. See publik oli nagu peos ja siis sa mutku, aga pigistasid neid sinna veel kõvemini sisse. Kuni lõpuks siis asi lõppes sellega, et me, me, me oma seal tutvustuses ka rääkisime, kuidas me tegime asju kogu suuremate ja suuremalt ja suuremalt. Ja tuli välja, et nii suured kui meie tegime asju, ei olnud ka nemad kunagi varem teinud. nii et see juba oli nende jaoks lahe. Ja siis me lõpuks läksime selle juurde, et kuidas. Aga noh, ja siis kui sa ei midagi väga suurelt teinud, kuhu sa edasi lähed, kas veel suuremaks? Ei, ei, läheb hoopis väiksemaks. Ja kui sa oled käsipagel, kas sa pead saama kaasa veel eriti väikese väikese siis etendusesuut suutma pakkida ja siis ma tõssin laualenda kofri ja hakkasin seda kohrit natuke avama et näete, see on siin sees ja sa nägid kõigi kogu nende teiste teaduste nägudes oli tõsine uudisima niimoodi nad olid juba laua peal niimoodi kalutasid ette poole ja siis ma hakkasin seda avama ja, ja kõik juba tahsisid püsti tõusta ja siis see kofri sees sinna meil oli kleevitud üks leed nii et see kofri sees tuli välja siis kus avasid tuli niimoodi, valgust välja natuke oleks mind tossuga panna, oleks meil eriti tuus aga ei valgust välja tulema ja siis kui see kofri kaas sai kaks cm lahti siis lõin selle kaane ini tagasi, ütsin ka üksmeel seda otsa aga homme ette saate kõik näha, mis me välja oleme mõelnud ja järgmised päev otsa vähemalt eh, tahtsid kõik teada meie käest, mis me seal, seal eh, kofrises olid et see oli selline, ma pidin kofri isegi lukku panema et, eh, et ei saaks kofrist teised piiluma minna, mis seal sees see on Ja siis me seal tegime Eestlandi lastele ajamasinat Tima tiimaverh. Tima See on meeles, see on väga vahe Ja ajamasin on siia maani füüsikumis Ma ilmuti nägin Ikka veel alles Nii et Kui tahate minna proovida Kui sa aeg seisma panna Siis leidke mõni
1: tuttav, kellel on füüsikumist tegemist Ja ta äkki oskab teid juhatada Ja sellel Islandil käigule, siis lisaks sellel teadusseetrile saab see igasugu muid uvitavaid teadmisi ka. Sa näed, kuidas töötavad keisrid, kuidas saab ühelt, ühest maailma jaost minna kahe sammuga teise ja sa teada, kui kaua töötab su seede süsteem.
0: Ja siin kohal siis tervitame. Siin kohal siis tervitame Islandi kohaliku rahvustoitu, milleks on hailiha ja kuna hail ei ole põit, siis ta ei suuda enda jääkainid enda verest eraldada ning need jäävad kõik talle niimoodi liha sisse ja seetõttu liha on äärmiselt vinske ning toorest peast või lihtsalt küpsetatuna väga võimatu süüa ja sellepärast siis islandlased võtavad selle kala matavad selle kaheks kuuks maha et ta seal maasöös niimoodi mõnuselt mädanema läheksid bakterid selle liha pehmemaks teeksid ja siis kahe kuu pärast kaevavad ülesse ja siis on ta väga hea süüa Eks saate ise otsustada, kuidas teile maitseeglust meeldivad küll aga meie seede praktitselt midagi liiga palju vist kätte ei saanud sest sama, sama lõhk mis läks sisse, tuli pärast ka välja viimane
1: vaimustus
0: no nii Raid, ma kuulsin, et sul on olnud sel nädalal vaimustus jaga minuga oma vaimustust ja siis ma, ma mõtlen, kas mul ka on midagi olnud
1: Eelmine nädal ma 3D printimisest ja sellest, kuidas sa saad printida struktuure, mis painduvad. No täpselt samamoodi sa saad näiteks vineerist lõigata laseriga välja struktuure, mis painduvad. Sa ole lihtsalt hästi tihedalt sinna väikseid sälgukesi sisse, kes tahab selle kohta rohkem teada, siis otsige internetist. Sellest ma täna ei räägi. Millest ma räägin täna on selline artikel portaalist inverse.com ja Selle artikli pealkiri on IKEA like pasta is the earth friendly food of the future. Mis siis on tekitab väga palju küsimusi pealkirjast kohe kohe, arvan. Ja et siis, ehk siis nagu IKEA laadne makaronid on maa sõbralik tuleviku toit. Ja, ja mis ta siis mis on üldse seos IKEAga? On see, et IKEA teeb mööblit. Mööblit, mis tuleb sulle selles lapikus pakis, mis ei võta üldse alguses nii palju ruumi, kui ta lõpuks kokku panduna võtab. Ja seda, seda lähenemist on siis proovitud nüüd siin ka pastaga teha. Ehk siis kui muidu pasta, mis on siis näiteks fusilli või fussiili, kuidas sa ütled? Ma ütlen fussiili. Mina ma olen... Võib olla ka enne
0: või, 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 või spagett või tagiatel või mis...
1: Jah, kõik need erinevad pasta pastasordid selle fussiili versus fussiili argumentatsiooniga, ma olen lugenud, et seal tegelikult ei ole kahtiid, vaid seal on kaks elli. Et siis ma sellest olen alati segaduses. Aga see selleks, igatahes, kõik need erinevad pastasordid on erimoodi russis ja käänulised ja kõverad siis eh, spagetid, mis on pikad sirged, võtavad vähe ruumi ja väljarvatud siis lasagne, need pastaplaadid. Need sa saad ka väga efektiivselt pakendisse pakkida. Või see tähendab seda, et sul on pakendid vaja oluliselt vähem, kui sa pakid rohkem pastat ja vähem õhku. Nende kõverete makaronidega on aga see, et kuna sinna vahele jääb nii palju õhku, siis su pakend peab minema suuremaks kui pastategelt juurde tulevaid. Juurde tuleb õhku. Ja nüüd ongi siis välja mõeldud süük pasta, mida sa saad pakendada tasapinnaliselt. Aga kui sa paned ta keevasse vette, siis ta muudab oma kuju niimoodi, et ta on see krussis pasta. Ja siis jääb sinna kaste hästi vahel kinni. See jääb kaste hästi vahel kinni, väga õige. Ehk siis kui võtta selline tasapinnaline pasta ja sinna õiges suunas ja õige sügavusega selliseid väikseid sälgukesi sisse ligata. Mitte siis sälgukesi, vaid sooned. sooned. Jah, sa teed sinna sooned peale, siis kui nüüd pastat kuumutada soojas vees, ehk siis pastat keeta, siis pasta tahab keerutada ennast nende soonte suhtes siis krüssi. Ja selle tulemusena sa saad teha kõik sugu eri kujuga pastasid, Nimoodi, et sa saad nad pakkida tasapinnaliselt. Kas nüüd
0: vorme saab juba kuskilt tellida? Tagasi et kui ma teen oma taina valmis, siis löön ta nagu kogi vormi alla. Ja saangi sellise pasta, mis siis tõmbab ennast ise krussi.
1: Ma arvan, et ma ei tea. Küll, aga ma arvan, et kui sa oled juba nii palju pingutanud, et sa ise teed kodus pastat, ehk siis sa teed selle taina valmis siis ma ei näe põhjust, miks sa ei saaks ise hakata katsetama tõmbama noaga neid väikseid sälgukesi sinna sisse, sooni ja, ja siis kui sa keedad need ära, siis sa saadki vaadata, mis pidida, mis tega paindub ja keerdub ja selle põhjal saad näiteks täitsa enda pastasordi välja aretada. Mis sa nimetaksid enda pastasordi nimeks? Ma nimetaksin,
0: kõigepealt ma nimetaksin ennast siis laatuva pasta disaineriks. laatatava pasta disainer. Ja, ja oma pasta sorti soordi siis nimetaksin siis ilmselt ma, 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 Matsu. Mat,
1: Matsillo Matsillo Matsillini. Matsillini, see kõlab hästi. Matsillini. Igades, minu jaoks oli väga suke täiesti uutmoodi lähenemine jälle mingile sellisele probleemile, mille olemasolust ma just kui ma ei tajunud, et see on päriselt probleem. Ja võibolla see ei ole ka probleem, aga see on lahendus, mis aitab meil siis äh, vähem pakendid kulutada Ja selle artikli juures on erinevad sellised liikuvad pildid või kifid, kus on siis näidatud, kuidas need pastad siis nii mudeli formaadis kui ka päriselus muunduvad. Ja see on tõeliselt lustakas vaatepilt, et ma soovitan kõigil minna otsida see, see artikkel üles. Kui, ma on arun, rait, et...
0: kui palju me palju, siis pakendid säästame?
1: Siin on kirjas, teen toore tõlgelt inglise keelest, ehk siis inimesed, kes see uuringu läbi viisid, hindavad, et see pakendi hulk, mida saab vähendada, võib olla ligi 60%. Mm -hmm. Seda Mis on tähendab, väga palju?
0: Seda on päris palju, jah.
1: Eks siis sellasemel, et 400 grammi panna ühte kilekotti, sa võid ilmselt panna poolest kilo ühte nelinurksesse papkarpi?
0: Jah, väga põnev! Väga lahe vaimustus, ma, ma kohe ootan järgmine kord, kui tulen sinu juurde ja ütled, et saab pastat, siis eeldan, et oled need kujundid ise valmis teinud ja lõiganud sinna sisse vajalikud juhtsooned ja siis me viskame nad vette ja siis me saame vaadata seda peenet pastatantsu, kus nad niimoodi lõbusesti hüppavad enda õigetesse kujudesse.
1: Ja kui keegi tahab otsida üles selle artikli või mõne muu artikli, mis seda sama uurimust kirjeldab, siis need otsis nad on morfing pasta. Mats, kas vaimustusid?
0: et mul on viimasest nädalast olnud väga vähe vaimustusi. Ma arvan, et kõige suurem vaimustus oli see, mis sa mulle saatsid. Saatsid mulle üks päev artikli selle kohta, kuidas täp, mida täpsem on kell, seda rohkem ta toodab entroopiat. Ja mõnumist see oli päris põnev, nii palju kui mul oli vähe aega seda sellega tutvuda. Aga sisuliselt see siis tähendab, et noh, kõigalt, noh, mis on entroopia? Entroopia on siis, meil sisuliselt võib mõelda sellest kui segadusest. Ja entroopial või segadusel on üks väga kindel omadus. Tal on, tal, on, tal on kindel suund, kus ta kasvab. Ja see suund ühtib sellega siis mida me ta meie tavaliselt mõtlema ajal. Ehk siis, kui meil läheb aeg edasi, siis segadus kasvab, entroopia kasvab. Ja nüüd, kui me mõõdame aega, siis kuna aeg läheb edasi, siis peab ka entroopia kasvama. Ja nüüd, mida täpsemalt me aega mõõdame, seda rohkem entroopia kasvab. Ja seda seetõttu, et kui me mõõdame aega eba täpselt siis seal võib olla ka selliseid fluktuatsioone kõrvale kaldeid, kus meil vahepeal kõikumisi. aeg kõikumisi, kus aeg liigub teisele poole ja tõttu siis me ei mõõda aega enam nii täpselt ja me saame sellest aru selle järgi et entroopia ei kasvanud nii palju kui oleks maksimaalselt olnud võimalik nii et mida rohkem me entroopiat tekitame seda suurema tõenäosusega mõõdame me seda täpsemini aega ja sisuliselt see tähendab siis teie kellade seda Mida vähem ressurssi keel kasutab, seda tõenäolisem on, et ta jääb maha, sest seda vähem on tal võimet toet, toota entroopiat. Mida rohkem ressurssi keel kasutab, seda rohkem ta saab tekitada segadust. Sest tal on rohkem ressurssi tekitamiseks ja seda täpsemine ta käib, sest et tal on väiksem võimalus käia tagurpidi ja siis mitte entroopiat tekitada. Kas entroopia tähendab seda, et kui see asju tuba on? Ja, ja, ja sa võid mõelda sellest niimoodi, et. Kui me tahame hinnata aega täpselt, siis mida rohkem su tuba on sassis, mida rohkem su tuba on sassis, seda rohkem sa oled oma toas olnud. Mida vähem su tuba on sassis, seda vähem sa oled oma toas olnud. Ja see tõttu me ei tea, mis, kuidas see aeg seal on möödunud aga nagu mida rohkem sa oled oma toas, siis kui me pärast seda tuba vaatame, siis me teame, et seal on väga palju olnud, sest et see on väga sassis. Kui sa on väga vähe, on siis on vähem sassis ja me teame, et sa oled seal vähem olnud. Need tõttu me saame segadusi järgi hinnata seda, kui palju aega on mööda läinud. kuna see Kui palju segadus tekib, on ajas sõltu, sest et ajas segadus alati kasvab. Ja see on väga tähtis termodinaamika reegel, et segadus alati kasvab. Minu füüsik õpetajal oli selline mõte, et kuna segadus alati kasvab, et siis kui tal on, ja, ja, ju, ja sünmused on mingil määral et siis kui tal on tuba ja õu, kus on liiv, aga tuba on puhas siis ta hakkab sisse välja käima, siis kogu aeg alguses tal küll läheb liiv tuppa, aga ühel hetkel tal on jälle tuba liivast tühi sest et segadus kohe kasvab, aga segadus peab ka õues kasvama, segadus ei saa ainult toas kasvada. Aga no, kahjuks hakkab segadus kasvama nii toas kui õues, nii et
1: see sisse välja käimine kahjuks lõpuks uuesti tuba korda ei tee. Minul seostus praegu nende mõttekäikudega kaks asja. Selle viimasega seostus see, et kui sa keha kuumutad, siis kõik tema mõõtmed kasvavad, aga see ei ole üldse oluline. Teine, asja, mis mul seostus on, älis simedemaal, seal on see aeg, Mm. sellel
0: eelmise mõtte jätkuks siis käige rannas palju saate suureks ja tugevaks keha kõik mõtmed kasuvad see oli, no, nali, igaks, see juks.
1: See oli, see oli igaks juks nali kas sul said kõik mõted otsa tänaseks?
0: Ja mul see kõik tänaseks mõtted otsa nii et egas
1: midagi tuleb püsida uudisimulik ja küsida miks ja, ja otsida mõtteid uueks nädalaks nii et püsige uudisimulikud ja küsige maitselt miks